0: l'engagement
1: Le talk show de l'engagement, en direct du Salon Carrefour.
0: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien en direct du Salon Carrefour pour un nouveau talk show de l'engagement, soyez les bienvenus. Je suis Thomas Bou, responsable de projet au sein de la direction RSE. Et à ce titre, je m'occupe de développer des initiatives RSE en magasin. Dans ce talk show de l'engagement, on va vous donner les clés pour comprendre nos enjeux RSE tout au long des trois jours du salon. Des enjeux, bien entendu, cruciaux pour assurer le développement de notre entreprise. Le
1: talk show de l'engagement.
0: Dans ce nouvel épisode, on a décidé de vous parler de comment Carrefour s'engage et souhaite prendre le lead sur le recyclage et l'économie circulaire. Un sujet, bien entendu, qui nous tient à cœur, à l'image des bouteilles qu'on consomme chaque jour, des millions. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Flavie Rognot de chez Citéo, Bonjour Flavie. Et Benoît Paget côté Green Big. Merci de vous joindre à nous pour cette table ronde.
1: Le top show de l'engagement.
0: Pour commencer, Flavie, Benoît, est-ce que vous pouvez vous présenter, nous expliquer d'où vous venez et quel est votre rôle au sein de votre organisation
1: Tout à fait. Euh, bah écoutez, bonjour à tous, euh, tout d'abord et merci encore hein, pour cette invitation euh, à votre talk show d'engagement. Euh, je suis Flavie Rognot, je suis euh, responsable de marché euh, sur le secteur de la distribution alimentaire chez Citeo. Euh, J'accompagne Carrefour euh, et d'autres enseignes du secteur sur euh, la réduction d'impact environnemental de vos emballages et euh, des papiers euh, dans cet éco-organisme qui s'appelle Citeo, mais qui est aussi une, une entreprise à mission. Euh, qui donc a pour mission euh, euh, d'accompagner finalement les acteurs, les consommateurs et, et nos clients à euh, produire, distribuer, consommer de façon à moins impacter euh, la planète, euh, la biodiversité, les ressources et le climat. Et l'un de nos objectifs, c'est vraiment d'accompagner nos clients euh, à réduire leur impact environnemental sur ces emballages ménagers et les papiers.
0: Très bien, merci Flavie. On va y revenir justement aux solutions qui nous permettent de lutter euh, et de favoriser le recyclage.
2: Benoît, bonjour, rebonjour Bonjour Thomas, bonjour à toutes et à tous, euh, ravi d'être là aussi bien sûr. Euh, moi je suis le dirigeant et le cofondateur d'une entreprise qui s'appelle Green Big, et qui a développé une solution innovante qui est clairement dédiée à la collecte et surtout au recyclage des bouteilles plastiques euh, qu'on consomme tous tous les jours, donc on parle des bouteilles en PET euh, qui est l'emballage le, euh, ou le plastique qui est utilisé pour les boissons notamment donc tout ce qui est eau, soda, jus euh, avec une démarche qui est innovante euh, sur le fait de rentrer dans une boucle complètement circulaire de ces bouteilles pour faire que 100% des bouteilles que nous on collecte grâce à cette solution qui prend la forme d'une machine qui est souvent d'ailleurs installée dans des supermarchés bizarrement, euh, bah, que cette bouteille collectée redevienne une bouteille dans un circuit le plus court possible et avec une efficience à la fois économique et écologique la plus importante possible.
0: Et tu vas nous expliquer également comment est-ce que ta machine fait la différence par rapport à celle du marché. Absolument. Pour répondre donc euh, à ces enjeux sur le recyclage et euh, sur le plastique. On va dans un premier temps aborder le marché, hein, euh, comment est structuré le marché, aussi quel est votre regard, euh, comment on lutte contre.. Euh, pour, euh, bien entendu, le, le, le recyclage, et, et pour euh, valoriser le déchet. Euh, et puis on regardera ensuite, un peu plus en détail, comment est-ce que euh, l'expérimentation avec Carrefour a été mise en place aujourd'hui, hein, qu'est-ce qui existe chez Carrefour, qu'est-ce qu'on est en train de mener, et euh, bien entendu, quelle est votre vision, et comment on se projette à l'avenir. Alors Flavie, je me tourne vers toi, dans un premier temps, est-ce que tu peux nous expliquer déjà qu'est-ce que le plastique mmh. Comment est-ce qu'il euh, est distribué en France et comment on essaie euh, euh, ensemble, hein, bien entendu, au sein de Citeo, euh, comment on essaie de trouver les solutions
1: Tout à fait. Alors, le plastique, c'est donc euh, un matériau qu'on utilise euh, alors, sur l'emballage, certes, mais aussi dans d'autres éléments, hein, d'autres produits. Et donc, en France, euh, on a presque 5 millions de tonnes de plastique utilisées tous les ans, euh, 4,8 pour être précise. Euh, ça, ce sont des, des chiffres qu'on peut trouver sur euh, l'ADEME. Euh, et, et moi, dans mon périmètre d'activité, qui est plutôt l'emballage ménager, hein, celui qui transite entre les mains du consommateur, eh c'est... Un, un, on va dire un quart de ce plastique-là qui est utilisé pour produire ces emballages ménagers. Euh, alors les emballages ménagers quand on parle de plastique c'est certes le nom de un matériau mais en fin de compte il y a une diversité de résines plastiques qui est utilisée il y en a neuf dont cinq principales euh, qui représentent allez, 90% des, des volumes d'emballages ménagers qui sont le PET euh, donc c'est ce qu'on va retrouver euh, en partie dans les bouteilles d'eau par exemple euh, le PP euh, les, vos bouteilles de shampoing par exemple le PE il y a même deux types de PE alors les, les sachets souples de salade ou de surgelés ou certaines barquettes, euh, et puis le polystyrène, euh, les pots de yaourt notamment, euh, qui sont sécables. Euh, donc voilà, une, une diversité de résines derrière le mot plastique.
0: Et, et alors, est-ce que tu peux nous expliquer euh, d'où vient cette résine plastique enfin, Comment elle est fabriquée Et comment on fait pour euh, créer une boucle Qu'est-ce qu'on appelle du coup le RPET et, et d'où ça vient exactement
1: Alors, le, le plastique, il peut avoir finalement plusieurs origines. On a le, le plastique pétro-sourcé, donc... Euh, la plupart des volumes jusqu'à présent donc qui vient de, bah, du pétrole, qui est transformé euh, de façon à, à en obtenir cette matière sous forme de granulé qui est ensuite fondu et, et euh, qui prend la forme. Enfin, il y a plusieurs techniques euh, pour donner la forme à un emballage on, on le souffle, on moule, etc. Mais une fois qu'on a cet emballage donné euh, l'intérêt c'est une fois qu'il devient déchet, une fois que le produit a été consommé par nous tous consommateurs eh c'est de récupérer ce, ce déchet pour le faire redevenir ressource euh, c'est ça qui est vraiment très important et une fois qu'on qu le collecte, il est acheminé ensuite dans des centres de tri, puis chez un recycleur. Et c'est ce recycleur qui va in fine proposer au marché de nouveau cette matière recyclée, sous forme toujours de petites granules, euh, pour en refaire soit de l'emballage, soit de nouveaux produits.
0: Ok, génial. Benoît, ça te parle, les petites euh, granules
2: Enfin, oui, ce... oui, oui, évidemment, parce qu'en fait, c'est euh, la, 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 les emballages plastiques dans la, dans la démarche de recyclage. Et évidemment, moi, je connais mieux les bouteilles. Mais les bouteilles, si on prend cet exemple, qui est d'ailleurs, je pense que Flavie sait mieux que moi, mais qui est probablement le PET, est probablement le plastique parmi les polymères qui est le plus et le mieux recyclé. C'est exact, non et
1: euh, En termes de volume, c'est assez conséquent. Et c'est surtout le PET, c'est la seule résine plastique qui peut revenir au contact alimentaire. Une fois la matière recyclée. Et donc, c'est euh, à très forte valeur ajoutée par rapport aux autres résines qui ne peuvent pas revenir au contact alimentaire.
2: Okay. Ce qui permet, in fine, de s'inscrire dans une vraie boucle Exactement. circulaire pour que, si on prend toujours l'exemple de la bouteille, elle redevienne bouteille. Alors, effectivement, dans, dans cette logique de boucle qui passe, par mon nez, par de la collègue du recyclage, il y a une transformation de la bouteille qui passe par plusieurs étapes. Et il y a un moment donné, euh, quel que soit d'ailleurs le, 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 le process et la filière, la bouteille, elle, elle est broyée en ce qu'on appelle des paillettes. Euh, et, et, et c'est pas que joli les paillettes euh, et, et nous on essaie de mettre des de, de paillettes dans la vie de tout le monde et, euh, et en fait après elle est extrudée elle devient des granules et effectivement c'est sous cette forme de granules euh, que les bouteilles sont fabriquées d'abord à des préformes euh, puis derrière elles sont soufflées pour devenir des bouteilles et en fait c'est à ce moment là euh, qu'on peut mélanger euh, on peut ne pas mélanger, on peut prendre que du pétro-sourcé ou que du RPET euh, issu du recyclage. Mais en général, aujourd'hui, c'est quand même assez mélangé. On mélange des granules issus du, du recyclage et des, et des granules issus du pétrole.
1: D'ailleurs, si je peux me permettre, j'ai oublié. Alors, la majorité, c'est pétro-sourcé, mais on a aussi des résines plastiques qui sont biosourcées, donc d'origine végétale ou animale. Alors maintenant, on a les bactéries qui produisent des enzymes qui, qui aident à faire du plastique. Donc, c'est vraiment plusieurs types d'origine du plastique.
0: Et, et alors, souvent, on, on nous dit, euh, on, on entend également, euh, voilà, le, le plastique euh, recyclé ne peut pas revenir indéfiniment. Est-ce que ça, euh, euh, c'est quelque chose qui est, qui est étudié euh, par Citeo
1: alors, pas forcément par CITEO, mais il y a en effet des études qui essaient d'évaluer combien de cycles on peut faire pour euh, réutiliser cette, cette matière. Ce qui est difficile, c'est qu'une fois qu'on la récupère, c'est très rare d'avoir, il y en a certains maintenant sur le marché, mais c'est rare d'avoir des emballages qui ont 100% de matière recyclée. On commence à en avoir notamment sur les bouteilles d'eau justement, mais je ne suis pas sûre qu'on ait assez de recul pour savoir exactement combien de cycles cette, ces nouvelles bouteilles d'eau 100% issus de recyclés peuvent tenir puisque c'est souvent redilué en mélange avec un peu de vierge ou dans d'autres applications voilà.
2: en fait, C'est en fait un exercice qu'on n'a pas tellement besoin d'aller chercher parce que le taux de bouteilles recyclées est suffisamment entre guillemets bas ce qui n'est pas une bonne nouvelle mais, 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 mais en mélange avec des bouteilles euh, vierges pour qu'en fait, cette espèce... Enfin, moi, j'avais entendu dire qu'il y avait une règle qu'il ne fallait pas qu'il y ait ça, plus de 50% de matière enfin euh, dans, une, dans une boucle qui serait réellement fermée. Il ne faudrait pas qu'on ait, euh, en global, à la fin, plus de 50% de matière recyclée, mélangée avec du vierge, parce que ça, ça pourrait avoir tendance à dégrader la qualité. Mais sauf qu'on est, en fait, on est, on est très, très loin de pouvoir y arriver. Même s'il y a une marque ou une référence euh, qui est en 100% recyclée, elle sera forcément, à un moment donné, dans la boucle, remélangée avec une bouteille qui elle-même est peut-être pas du tout... Enfin, euh, qui, qui vient exclusivement du Vierge, ou qui n'intègre que 10, 15, 20% de recyclés. Donc en fait, la question ne se pose pas tellement. Mais pour pas compléter, pas encore. Non, mais pas encore, mais en fait, euh, l'avantage, c'est que la recherche va assez vite, et je crois que sur le PET, en tout cas, euh, où il y a du fait des volumes, pas mal de moyens qui sont investis, on arrive euh, à avoir maintenant une perspective d'une boucle circulaire à l'infini avec ce qu'on appelle le recyclage chimique, qui permettra à un moment donné de revenir à la molécule et la molécule euh, permet à un moment donné de rentrer dans, dans une boucle où on ne s'arrête plus donc en fait, euh, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est que le plastique deviendra réellement une ressource le jour où effectivement on pourra l'utiliser à l'infini in fine on ira chercher du plastique comme on vient chercher aujourd'hui du pétrole
0: Ok, bah, j'ai bonne nouvelle Super. donc on y, on, on y va justement donc euh, on comprend que la plastique la, pardon, la bouteille plastique elle est broyée en paillettes ensuite elle part chez le recycleur elle devient en plastique PET, bien entendu. Alors, il y a, donc, on l'a dit, il hein, y a cinq majeurs, cinq résines majeures de plastique. La, 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 la résine de PET, elle, c'est celle qui est utilisée pour nos bouteilles d'eau, de soda. Elle est donc broyée en paillettes, ensuite, envoyée chez le recycleur. Ça,
1: je pense dans le... Dans ça, le cas des RVM dont ouais. on va ça, parler tout à l'heure,
2: de, mais je dirais
1: dans le cas de figure classique euh, du bac jaune, c'est-à-dire euh, euh, bah, nous consommateurs quand on met notre bouteille d'eau dans le bac jaune, qu'est-ce qui se passe Elle va d'abord dans un centre de tri parce que le bac jaune, vous avez tout en mélange, hein, tous les autres matériaux, l'aluminium, les briques, les papiers, etc. Donc tout ça atterrit dans un centre de tri. Qui, dont l'exercice est justement de trier, comme son nom l'indique, et euh, de sortir ce qu'on appelle des balles, donc des grands cubes d'un mètre par un mètre, d'un matériau donné. Et ce sont ces, ces balles-là qui sont revendues à un recycleur, soit de plastique, soit d'aluminium, etc. etc. Très bien. Et, et le broyage n'intervient que chez le recycleur euh, à cet état. Oui, en fait, c'est-à-dire
2: ouais, que dans ce process classique, j'ai parlé du, du, du broyage, mais ben, en fait, il intervient sur des bouteilles qui ont été mises en balle et, euh, et triées dans la poubelle jeu.
0: Et donc, de la balle, de la paillette ou la paillette avant la balle en fonction donc de, de, du mode de tri en quelque sorte ensuite euh, donc de la bille et euh, une, une résine donc euh, qui va permettre de refaire du rpet contact alimentaire qui va devenir donc euh, une euh, une préforme merci Benoît et de la préforme une autre bouteille et donc euh, quels sont les quels sont les euh, donc de ce de, euh, mode de recyclage, euh, et donc de cette boucle d'économie circulaire. Euh, quels sont les objectifs de performance en Europe, en France Donc euh, tu as dit, donc, euh, on a en France 4,8 millions de tonnes de plastique oui. qui sont... Euh, euh, Générés chaque année.
1: Voilà, donc ça c'est tout confondu. Alors moi je vais vous parler plus particulièrement des emballages ménagers, parce que c'est vraiment les chiffres que je connais. Donc je redescends à, à leur niveau, c'est 1,2 million 2, euh, tonnes d'emballages ménagers en plastique. Euh question. Je l'ai oublié. Les objectifs sur ces emballages ménagers en plastique. Et
0: de Pardon. recyclage à l'échelle Europe ah ouais, et France.
1: C'est vrai que c'est assez ambitieux. Donc, En effet, l'Europe, hein, au travers de directives européennes, fixe des objectifs de taux de performance de recyclage à atteindre matériau par matériau. Ils sont assez ambitieux et ils sont particulièrement ambitieux sur les bouteilles en plastique. Euh, on attend en 2025 euh, 77% de taux de recyclage et en 2029 90%. Aujourd'hui où est-ce qu'on en est en France euh, Aujourd'hui, alors tous matériaux confondus, on est quasiment à 70% de taux de recyclage. Mais si je fais un focus sur les bouteilles plastiques, on est à 6 sur 10. Alors ça peut paraître paradoxal parce que les bouteilles plastiques, en fait, elles sont quasiment toutes recyclables. Hein. Elles sont allées à plus de 95% dans une des trois résines qui a bien une filière de recyclage. Donc on devrait se dire, mon taux avoisine les 100% de recyclage. Alors pourquoi on n'est qu'à 6 sur 10 ben, En fait, ce qui pêche, c'est le geste de tri de nous tous, en fait, consommateurs, citoyens. C'est au niveau de la collecte qu'il y a ce, ce gap. Parce que si on arrivait à en collecter plus, eh bien, in fine, derrière, ça suivrait. On, on a les outils hein, qui permettent de traiter euh, ces bouteilles une fois collectées. Donc, il faut vraiment inciter, finalement, nous-mêmes, les consommateurs, à venir plus trier euh, pour qu'on collecte plus de cette matière plastique et qu'on qu gère ce déchet.
0: Et ça, nos, nos voisins européens euh, le, le, le font mieux ou moins bien que nous
1: alors, je pense qu'il y, y a un peu de tout hein, euh, en Europe, euh, mais c'est vrai qu'il y a un constat assez intéressant, c'est que les, les pays européens qui arrivent à avoir des taux de performance extrêmement hauts, hein, qui atteignent quasiment les, la demande européenne, bah, sont les pays qui ont mis en place la consigne pour recyclage, qu'on n'a pas encore aujourd'hui en France, euh, mais qui arrivera peut-être sur les prochaines années.
0: Ça me permet de faire une transition toute trouvée, Benoît. Euh, donc là, on... on... On a une filière qui est structurée, malheureusement, 6 bouteilles sur 10 est réellement valorisée. Euh, comment, comment on fait avec Carrefour pour trouver des solutions et pour monter des projets qui nous permettent d'aller augmenter
2: ces taux de collecte bah alors, j ai, j ai, Nous, on a une approche qui est euh, presque simpliste. C'est de dire, à un moment donné, sur des déchets qui sont euh, facilement à la fois identifiables par le consommateur et recyclables, donc aussi identifiables par une machine sur un centre de tri, euh, quelque part, l'idée, c'est de dire « mais moi, on la mélange ?» plus on arrivera à conserver un flux euh, pur au départ. Euh, et donc, évidemment, si à un moment donné, on isole la bouteille dans un flux spécifique, et c'est ce que font en fait tous les pays avec la consigne, euh, ils ne remélangent pas la, 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 les déchets, donc ils n'ont pas besoin de les trier. Et donc, évidemment, à un moment donné, ça simplifie un tout petit peu. Alors, ça, ça peut complexifier, parce qu'évidemment... Il n'y a rien de plus simple pour un consommateur de dire ok moi je mets tout ce qui est recyclable dans la même poubelle euh, mais en fait ça complexifie un tout petit peu la filière derrière parce que bah, qui dit euh, qui dit mélange dit tri et euh, et, euh, et on a enfin euh, je crois qu'il a éch il a échappé à personne que la deuxième étape après la, la poubelle c'est le camion poubelle qui non seulement euh, prend les bouteilles mélange mais en plus écrase donc assez logiquement qu'on a écrasé ensemble un certain nombre de, de déchets de, de matériaux différents il y a des trier. je pense que derrière l'idée de la consigne c'est euh, et, euh, et en tout cas si c'est en discussion parce que ce n'est pas encore en France, c'est de dire ok, bah en fait, on arrive à isoler complètement la bouteille du reste parce que c'est un, un déchet euh, qui est euh, facilement traitable, avec des, des quantités qui sont suffisamment significatives pour qu'on puisse mettre en place quelque chose de spécifique. Euh, mais la consigne, il ne faut pas se perdre de vue aussi qu'à la fin, pour le consommateur, ce n'est pas une récompense, euh, c'est plus un bâton qu'une carotte parce qu'en fait, il va payer sur l'emballage plus cher et il va récupérer euh, cette caution quand il rapporte l'emballage. Donc évidemment, euh, la réalité, c'est que à la fin, euh, quand, quand on vient taper dans le portefeuille, ça marche un peu mieux, un peu plus vite probablement. Et j'ai envie de dire, on n'est pas des mauvais élèves là-dessus en Europe. Hein. Euh, C'est moi j'ai un exemple, Enfin, on m'a raconté un exemple en Suisse qui est, qui est souvent pris en exemple sur le civisme des Suisses. Ils ont mis en place un système financiarisé, quand ils ont arrêté de le financiariser, les Suisses ils ont arrêté complètement aussi. Donc, donc il ne faut pas non plus se, 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 se flageller. Je pense qu'évidemment le, 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 le moyen d'y arriver probablement plus vite, c'est de rentrer dans cette logique de, 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 enfin, on va dire de consigne de récompense ou, ou, ou de pénalisation. Mais, mais c'est vrai que ça permet d'avoir des performances qui sont beaucoup plus élevées. Euh, voilà. Après nous notre approche c'est de dire euh, au-delà de la consigne on peut euh, simplifier le, 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 la filière en la raccourcissant parce que comme on l'a vu bah, euh, là on passe d'une poubelle jaune à un camion poubelle à euh, un sang de, enfin, de tri à une balle qui va en fait euh, déballer puis rebroyer. Mais, en fait nous l'avantage de la solution qui s'appelle Bibot qu'on a mis en place, c'est qu'en fait la machine va directement identifier la bouteille, euh, savoir de quelle couleur elle, a, elle est, pardon, la trier par couleur et la transformer euh, en paillettes qui sont, en fait, in fine, directement dans la machine, ce qu'on aura après plusieurs étapes dans la filière normale, mais avec un gros avantage, c'est que au delà de, de fait d'économiser un certain nombre d'étapes, la machine va densifier la matière énormément, et dans une petite machine qui fait d'un mètre carré, on va mettre en une bouteille, ce qui veut dire beaucoup moins de manutention, beaucoup moins de stockage, et surtout, beaucoup, beaucoup moins de transport, et dans la filière, ce qui, est à la fin, pollue, c'est le transport.
0: Donc, c'est vrai que on, on, on l'a pas dit, mais euh, dans le PET, on a un PET clair comme ces bouteilles et également le PET coloré qui se valorisent différemment euh, et donc euh, l'innovation aussi euh, des, des machines que tu proposes euh, qu'on appelle RVM, hein, c'est le thème un
2: petit peu barbare. Oui alors c'est reverse vending machine voilà. parce qu'en fait les distributeurs en anglais c'est vending machine okay. on n'a pas, pas encore de nom français on n'a pas encore de nom français exactement
0: les collecteurs zéro déchet <rire> peut-être on pourrait appeler ça euh, et donc euh, comment est-ce que qu'aujourd'hui euh, tu te développes avec Carrefour euh, quelle est euh, la solution hein, que tu as proposée et également comment elle s'est construite hein, entre Citeo euh, et, euh, et Green Big
2: Alors effectivement la Bibot, euh, cette solution nous elle est née d'ailleurs de, 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 de discussions avec un, un ancien dirigeant de chez Citeo qui quelque part mettait le doigt sur euh, cette espèce de paradoxe, qui à dire en fait on, on saurait recycler 100% de notre PET mais en fait on n'arrive pas à le collecter donc notre démarche première était été d'aller devenir en complément de la poubelle jaune pour réellement aller chercher des bouteilles là où euh, on arrive moins bien à les collecter il y a des univers, il y a des zones géographiques donc l'idée c'était de concentrer nos efforts pour, pour vraiment améliorer le taux de collecte global et, et, et d'ailleurs notre sujet n'est pas du tout d'aller remplacer la poubelle jaune mais de la compléter très bien. Euh, notre, notre, après derrière effectivement le, le, le sujet c'est de dire euh, il faut qu'on arrive à améliorer les, les performances de collecte, les taux et avec Carrefour on a lancé. Alors, euh, on, a, on avait nous lancé ce projet il y a 4 ans maintenant et euh, très vite on en a parlé à citéo qui déjà était dans une logique de réflexion pour tester des choses. Mmh. Et donc, bah, en fait, on a présenté ce projet et euh, c'est rentré dans une phase expérimentale dans laquelle on n'était pas seul. Ce qu'on a fait de façon euh, très innovante avec Carrefour, c'est qu'on a monté dans ce projet une machine spécifique que nous, on appelle la Bibot XXL, euh, installée sur des, sur, dans des magasins d'une certaine taille, qui sont des machines euh, qui, euh, qui sont euh, beaucoup plus grosses, qui ont donc une capacité de collecte beaucoup plus élevée, avec trois bouches de collecte, qui peuvent, caler, qui peuvent capter et stocker 60 000 bouteilles, et là, euh, bah, là, pour le coup, on a lancé ce projet euh, avec Carrefour, uniquement avec Carrefour, euh, avec un déploiement... Euh d'une euh, grosse trentaine de machines qui est, qui est, qui est, qui est faite donc c'est euh, euh, vraiment pour aller chercher euh, un peu de volume dans une logique euh, probablement de, de, de première expérimentation à Carrefour et bravo encore Benoît,
0: euh, donc le développement le déploiement de, pardon, de, de, la, de, de la solution est en cours hein, donc on a quelques sites qui commencent à arriver tu vas nous en parler juste après mmh. euh, Flavie est-ce que tu peux euh, revenir un petit peu sur les expérimentations ouais. qui ont été euh, mise en place par Citéo euh, justement, autour de ces, de ces machines.
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, je rebondis sur ce que Benoît disait, c'est l'enjeu, c'est la complémentarité finalement des dispositifs qui vont nous permettre d'atteindre ces euh, performances attendues. Donc, ok, historiquement, on a le bac jaune, qui fonctionne quand même bien, hein, qui, est de, qui est là depuis 30 ans maintenant, qui est financé d'ailleurs en partie par vous, Carrefour, et, et, et les metteurs en marché de France. Euh, et, euh, en fait, en 2014, euh, on, on s'est intéressé à, à ce sujet euh, en en voyant apparaître sur le marché ces premiers RVM, en se disant « mais il y a quelque chose à faire, il faut qu'on expérimente quelque chose ». Et donc entre 2014 et 2017, on a lancé une première expérimentation de trois ans a plutôt très bien fonctionné, donc on l'a reconduite pour euh, trois ans supplémentaires, donc six ans d'expérimentation, hein, 2014-2020, euh, avec euh, l'installation de ces automates, donc euh, sur certaines zones de France, en effet qui étaient un peu en sous-performance par rapport à, à les hautes performances moyennes de, du territoire. Et euh, ce qu'on a vu, c'est que finalement ça venait attirer de nouveaux trieurs. Alors les trieurs, en France, sur la base du déclaratif, on a 87% de la population qui déclare trier, mmh. mais en fait, 41% qui le font de façon systématique. Oui. Donc, il y avait vraiment cet enjeu, non seulement, d'aller chercher un peu les réfractaires, mais aussi d'aller systématiser, inciter euh, les trieurs euh, ponctuels, je à, à le faire plus souvent. Donc, c'est venu attirer 28% de nouveaux trieurs, et surtout, on a réussi à aller chercher... Euh, 35% de, 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 de bouteilles qui étaient sinon dans les ordures ménagères, qu'on mettait dans, voilà, dans, dans, le bac gris, dans le bac gris, le, le sac de, de poubelle d'ordures ménagères. Donc, ça, c'était vraiment top comme, euh, comme résultat. Et ça nous a mené à lancer en 2020 un appel d'offres, euh, donc beaucoup plus concret, euh, qui est justement en pleine phase de déploiement. On arrive sur la fin de déploiement. Très et bien, donc, euh, c'est là où, où ce, ce projet, euh, nos trois acteurs ensemble, euh, s'est concrétisé.
0: Tout à fait. Et alors, juste pour revenir sur la période 2014-2020, oui. Combien d'automates avaient été mis en, en service en France euh,
1: Alors, c'est okay, une bonne question. Bien. Plusieurs centaines. En tout cas, le déploiement actuel, c'est 400 automates environ. Okay. Euh, je pense euh, qu'on
2: avait 200 sur les trois okay. premières, générations, peut-être un peu moins. Euh, ouais. okay. Puis en plus, ça a été très progressif. Parce qu'en fait, là, aujourd'hui, il euh, y en a à 400. Mais en fait, euh, parmi lesquels, euh, certains des, deux, des fin, de la première phase, je ne sais pas s'il y en avait 200 ou... Ou 150, ou... enfin en tout cas c'est entre, entre 100 et 200. Et puis après il y a eu un, une sorte d'ajustement.
1: Ouais, Mise à l'échelle parce qu'on voyait que ça fonctionnait bien et que voilà. Maintenant l'appel d'offre c'est vraiment 400 pour courir un peu plus de territoire. Okay.
0: Et donc euh, toi Benoît, comment est-ce que tu t'es euh, inscrit dans cet appel d'offre Et euh, on en a parlé déjà sur la partie euh, paillette, mais comment t'en es venu euh, Contrairement à ce que font euh, les autres opérateurs euh, de, de machines à hein, euh, décider de broyer ta bouteille
2: plutôt que de la compacter. Alors là aussi c'est vraiment presque que du bon sens. Euh, c'est qu'en fait une bouteille, euh, bah, en fait la bouteille, le problème de la bouteille, si on prend en tout cas euh, la bouteille en tant que matière, c'est que c'est très peu de poids et beaucoup de volume. Euh, dans l'absolu, dans le déchet et, et dans le transport en général, le problème c'est le poids. Le problème c'est le volume, c'est pas le poids. cest à qu'un camion part parce qu'il est plein, pas parce qu'il est trop lourd. Donc notre démarche a été de dire ok comment on peut à un moment donné réduire euh, les flux logistiques. Et bon bah le meilleur moyen de réduire, c'est de densifier. Quel est le meilleur moyen de densifier est-ce que c'est d'écraser ou est-ce que c'est de, en fait, euh, bah, est de broyer Et en fait, c'est de broyer. Et en fait, on a un rapport qui est de l'ordre de 7 à 8 par rapport à une bouteille écrasée. Donc en fait, on met dans le même volume 8 fois plus de bouteilles quand elle est broyée euh, en paillettes que quand elle est écrasée. Et j'insiste sur le mot paillettes, parce qu'en fait, écraser une bouteille de façon un peu euh, brute, sans se poser plus de questions, ce n'est pas suffisant. Parce qu'effectivement, il faut fabriquer ce produit semi-fini, qui est la paillette, pour qu'on puisse derrière l'intégrer dans le process industriel existant du recyclage de la bouteille et, euh, et pour être très honnête au départ, on n'a pas eu euh, on a eu pas mal de, 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 de personnes qui étaient réfractaires à ça, parce qu'on disait mais le broyer ça se recycle pas, etc. et puis après ce qui est vrai aussi, d'où l'intérêt de la trier par couleur, c'est qu'on peut pas trier les bouteilles, euh, les paillettes par couleur, donc il fallait trier les bouteilles par couleur avant de les broyer, voilà donc euh, voilà, on a un peu... Euh, je ne sais pas si j'aime le mot, mais on a un peu disrupté ce truc-là. D'ailleurs, je pense qu'il y, y a des gens qui ne sont pas complètement euh, pour, mais, mais je pense qu'à la fin, on arrive à apporter en complément une solution qui est, euh, qui est, qui est sur une boucle beaucoup plus courte et dans laquelle euh, il y a moins de transport, il y a moins de pertes matières aussi. Euh, donc, à la fin, ça reste une filière qui est probablement un peu plus... Enfin, euh, que nous, on essaye de, de construire pour, pour qu'elle soit la plus efficiente possible.
0: Et, et également pour, euh, donc pour le, la partie... Euh la partie euh, logistique, hein, tu, en, tu en parlais, mais aussi pour la partie magasin, puisque plus on a de bouteilles qui sont euh, euh, stockables hein, dans, dans la machine, moins le magasin a besoin d'intervenir, si tant est qu'il soit euh, impliqué dans les interventions. Mais en tout cas, euh, voilà, peut-être que c'est un élément de réponse hein, aux, aux, aux premiers, euh, premières expérimentations. Et donc là, on voit qu aussi que le modèle évolue. Et, euh, et que la, la filière également évolue ouais, et que le, et que le,
2: la, le conditionnement en paillettes effectivement qui quand même soulage euh, de façon très importante les, les magasins parce qu'en en fait c'est quand même à la fin c'est 7 fois moins de village hein, genre, à, à quantité équivalente oui. et, et de stockage parce que souvent le magasin stocke, il a un stock tampon sur les bouteilles bah, évidemment c'est beaucoup moins de, de temps passé par le magasin c'est aussi moins de transport derrière pour massifier quelque part donc oui euh, en fait ce qu'on observe là et c'est amusant de le voir depuis deux ou trois ans c'est que euh, oui, la, 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 les machines Paillettes euh, euh, font des émules, y compris parmi ceux qui avaient testé des RVM euh, classiques, entre guillemets, qui écrasent parce qu'à la fin, c'est quand même beaucoup plus léger à gérer au quotidien que la, que la bouteille écrasée.
0: Et alors, est-ce qu'on peut euh, revenir un tout petit peu donc, sur les machines qui sont actuellement en place euh, chez Carrefour Combien tu as installé de machines et quelles sont les performances des machines et comment ça vient justement compléter les performances des, des territoires et les performances de collecte
2: alors, combien on a installé de machines en tout et chez Carrefour ouais. Ou que chez Carrefour Que chez Carrefour. Ok. Alors, euh, une, une, une grosse trentaine. Euh, L'idée... Euh, hein, alors, que pour l'instant, en fait, on a, on a la particularité du déploiement avec Carrefour, c'est qu'on installe des machines qui sont des XXL, qui sont vraiment les, les gros formats et qu'on a fait expi, exp, explicitement pour Carrefour. Euh, et... Euh, et on a donc, de fait, des objectifs de collecte qui sont importants parce que l'idée euh, est effectivement euh, de, de collecter entre 3 000 et 5 000 bouteilles par jour et par machine, en fonction évidemment des territoires, de la taille des magasins, etc. Mais, euh, mais ce qui nous permet effectivement de se dire que euh, si tout va bien... Euh, une fois qu'il y a quand même une montée en puissance c'est-à-dire que tout d'un coup on se retrouve pas avec 5000 bouteilles par jour le lendemain du jour on installe la machine mais en tout cas l'idée c'est de dire à, à, une fois qu'on sera un peu près à maturité c'est qu'on arrive à collecter de l'ordre de 2500 tonnes de PET par an euh, avec globalement 85-90% de PET incolore et le, et le reste en PET couleur euh, ce qui commence à être assez euh, significatif euh, donc euh, voilà, et avec deux régions euh, particulièrement euh, euh, visées, qui sont la région pari parisienne, parce que je ne suis pas sûr que ça soit, je pense que Flavie dira mieux que moi, mais je, je pense que c'est un peu une des régions qui est,
1: qui est à la traîne en termes
2: de performance. Euh, et
1: Ultra urbain, je dirais, en ouais. France, et parmi les moins bons élèves, mais il ouais. bon, y a des raisons qui expliquent ça, hein, mais, ouais, en fait, mais c'est intéressant a... de mettre mmh. ça en place euh, dans ces régions-là. Voilà.
2: Ouais. Et, euh, et la région du Sud-Est. Euh, qui est peut-être. Euh, enfin en tout cas, en termes de performance aujourd'hui, ça c'est un fait. L'idée n'est pas de les désigner, mais. mais euh, donc voilà, on, on a en tout cas concentré nos efforts là où euh, on a besoin euh, d'améliorer les performances et d'apporter des solutions complémentaires. Très bien.
0: Donc, euh, donc on a compris comment euh, se faisait le modèle de, de, de recyclage sur le, le, la résine PET. Euh, on a des machines qui sont en train d'arriver, euh, qui sont maintenant vraiment de plus en plus optimisées. Euh, Flavie, est-ce que. Euh, euh, il subsiste des freins euh, au, au développement euh, et, et à l'optimisation des taux de recyclage en France euh, et si tu devais changer quelque chose qu qu'est-ce qu que tu ferais évoluer
1: euh, Ah oui, alors des freins globaux, pas forcément euh, sur le sujet des RVM mais vraiment sur le recyclage bah, je dirais qu'en fait la bonne nouvelle, quelque part, c'est qu'on n'est pas seul à devoir agir, c'est vraiment, finalement, tous les types d'acteurs qui ont entre leurs mains une carte à jouer. Euh, les metteurs en marché ont l'éco-conception entre les mains, donc vraiment aller venir réduire euh, l'emballage, le choisir des matériaux pour le rendre recyclable, que ça s'inscrive bien dans une filière sans la perturber, euh, voire développer le réemploi, pourquoi pas aussi. Euh, donc l'éco-conception, c'est entre les mains de des industriels ou des distributeurs. Euh, les consommateurs et les citoyens ont entre leurs mains le geste de tri hein, pour aller plus rapporter dans le bac jaune ou dans les VM, euh, les emballages pour leur donner une seconde vie. Euh, il y a bien sûr les, les évolutions réglementaires, euh, les institutions européennes ou françaises qui encadrent, qui donnent des objectifs de, bah, de plus en plus pointus. Hein, ça, ça nous occupe beaucoup ces derniers temps. Euh, mais c'est fait en fait pour accélérer et réduire l'impact environnemental finalement de, de nous tous sur ce sujet. Euh, et donc moi, si j'ai un souhait, évidemment, ce serait que, que, que chaque emballage mis en marché soit vraiment le plus optimisé possible, le mieux conçu possible, euh, pour ne pas poser de problème et, et, et que chacun fasse ce, ce geste de tri euh, correctement.
0: <rire> Très bien. C est, c est, le message est passé. Benoît, si tu devais euh, euh, modifier quelque chose euh, par rapport au modèle existant euh, qui permettrait d'augmenter de, de, euh, nos taux de collecte
2: euh, Alors, je... Je, je crois pas à la baguette pagite je crois que c'est un travail quotidien euh, et, de, et qui est de longue haleine et alors, nous on essaye de lutter contre un truc qui s'appelle le dogmatisme je crois qu'il euh, il faut être constructif euh, Rome ne s'est pas faite en un jour euh, donc effectivement il faut y aller pas à pas et essayer de faire changer et évidemment le consommateur là-dedans est clé le citoyen est clé la bonne nouvelle, c'est que les prises de conscience s'accélèrent. La mauvaise, c'est qu'elles s'accélèrent parce qu'à un moment donné, ils, ils, ils voient les effets de, de notre mode de vie sur, le, sur, le, sur, le, sur leur environnement et le climat. Euh, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand même, ils se rendent compte qu'ils euh, qu sont acteurs, qu'ils sont contributeurs et que euh, c'est ce qu'ils font au quotidien, qu'ils jouent. Après, il faut leur faciliter la vie. Euh, et après, nous, on croit un truc très clair, très simple. C'est dire, en fait, euh, oui, le, déchet, le meilleur déchet, c'est celui qui n'existe pas. Mais il y a deux façons de ne pas le créer. C'est soit, évidemment... Euh, il bah, n'y a, a pas d'emballage, il n'y a pas de déchets donc il n'existe pas, on n'a pas à le récolter à le recycler, soit on, considère, on le considère comme autre chose qu'un déchet et il euh, y a des matériaux aujourd'hui euh, qui ne sont pas des déchets parce qu'ils ont tellement de valeur euh, qu'évidemment la question ne se pose même pas sur le fait de les, de les, de les collecter, de les recycler euh, donc euh, je crois que l'enjeu euh, il est aussi là de se dire ok. Et, et, pour nous la bouteille est, est un très bon exemple de ça parce qu'elle est facilement euh, collectable, recyclable etc et que il faut qu'on arrête de considérer euh, le plastique, mais la bouteille plastique en particulier, comme un déchet mais bien comme une ressource. Si on arrive à faire ça, on arrivera à, une, à avoir une boucle super vertueuse, où 100% de nos bouteilles redeviennent des bouteilles, et donc elles ne finiront pas dans l'océan, et donc on ne consommera euh, presque plus de pétrole en tout cas pour ça, et, euh, et je pense que c'est ça la tendance Après, je pense qu'il faut aussi euh, savoir que oui, il faut éduquer, que ça prend du temps. Euh, mais la maillette magique, ça serait faire que euh, demain, 100% de nos bouteilles soient collectées et recyclées, en fait.
0: C'est noté. Merci beaucoup Benoît pour ces derniers mots. Je pense que ça y est, on a réussi à faire à peu près le tour de la question et connaître les enjeux derrière le mot recyclage. On espère que vous avez apprécié la richesse de ces échanges. On comprend qu'il faut absolument mettre vos emballages au bac jaune et on comprend également que le plastique n'est pas un déchet mais une ressource et, euh, et grâce à une filière qui se structure à Citéo qui euh, multiplie les, les, les expérimentations et à des acteurs euh, comme toi Benoît euh, qui viennent apporter des solutions bah, en tout cas Carrefour est très fier euh, de, de mener des projets avec vous et, euh, et, euh, et, et en tout cas on, on se retrouve rapidement en magasin euh, en région parisienne dans le sud et j'espère euh, euh, partout en France euh, pour euh, euh, transformer euh, notre déchet en ressources. Merci à tous. Merci à
2: Thomas. Tous. Merci Thomas.
0: Merci beaucoup.
1: Le talk show de l'engagement. Le talk show de l'engagement.